0: Aleluya. ¿Cuántos están contentos de estar aquí en este lugar? ¿Cuántos están contentos? Gloria a Dios. ¿Están listos para la palabra de Dios? ¿Listísimos? Sí. Bueno. Abran su Biblia, por favor, en el libro de Job, capítulo 34. Job 34. Um. Hoy como todos saben es el primer domingo del año, primer domingo del 2024 y este uh, ¿Cuántos están contentos de que estamos ya en el 2024? ¿Sí? ¿Contentos? ¿Están contentos? amén, Estamos bien contentos y este, este ¿Qué? Este es mi año, amén, gloria a Dios, este es nuestro año ¿Cuántos dicen amén? Este es nuestro año y yo sé que Dios va a hacer cosas maravillosas y poderosas en este año 2024 y yo le doy gracias a Dios por el privilegio que tengo de predicar su palabra Amén, de ser pastor, de pastorear sus vidas ah, Es una bendición y un privilegio, ¿cuántos dicen amén? Te voy a dar una escritura que no tiene nada que ver con el servicio Amén, pero te la voy a dar Es mi sermón y lo predigo como quiero, ¿sí? Gloria a Dios, amén Pero de ahí nos vamos a transicionar Una transición que ni siquiera se van a dar cuando transicionamos Amén Job 34, ¿ya están ahí? Versículo 14 y 15 Quiero que escuches, pongas atención a este versículo Fíjate cómo dice Si él pusiese sobre el hombre su corazón Y recogiese así su espíritu y su aliento O sea, si Dios dice hey, Aquí ya puse mi corazón sobre ti Y es tiempo de recoger el espíritu y el aliento Versículo 15 dice Toda carne pereciera juntamente Y el hombre volvería al polvo En todas palabras, si Dios, si Dios decide retirar Y recoger el espíritu de nosotros Dejaríamos de ser en un instante y volveríamos al polvo ¿Cuántos dicen amén? Ahora la razón es que simplemente sin Él no somos absolutamente nada Amén, sin Él no somos nadie Y escucha por eso el éxito amén de una obra no depende de ninguno de nosotros El éxito de la obra de Dios no depende de nosotros El éxito se logra por medio de una rendición total Y una dependencia en la presencia de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Entendieron eso? Amén ahora toda, en toda la escritura desde Génesis hasta el libro Apocalipsis la clave de todo reino sujeto a Dios Amén de todo rey puesto por Dios de todo profeta llamado por Dios de todo de toda iglesia todo ministerio La clave literalmente ha sido la dependencia total de la presencia de Dios en las vidas de la persona ¿Cuántos dicen amén eso es la clave una dependencia total Amén, una dependencia total, tú y yo podemos ser capaces, inteligentes, fuertes, tener estudio, tener habilidades, tener ideas, pero literalmente no lograremos movernos ni avanzar absolutamente nada, amén, si no lo hacemos por medio del poder y de la presencia de Dios, cuántos dicen amén, cuántos dicen amén ¿Sí? Ahora no importa cuán fuertes seamos o inteligentes seamos o cuántas ideas tengamos. Amén. Debemos entender que escucha, Debemos entender que solamente con por y en, con por y en, su presencia es como podemos de ser más que vencedores. Amén, su presencia es la que nos va a dar la capacidad Su presencia es la que nos va a dar la dirección La agilidad, las fuerzas La visión, la habilidad, la sabiduría Amén, su presencia nos va a dar Nos va a ayudar para poder escalar montañas Que no son escalables Amén, su poder, amén Nos va a ayudar a subir a alturas que son Imposibles de subirlas a través del esfuerzo Humano y Dios desde, de, desde Los tiempos antiguos hasta Estos días hasta hoy escucha, Dios estableció En un principio que sin su presencia no no se puede, ¿cuántos saben eso? Sin su presencia no se puede y solamente no no se puede Solamente no, no se puede predicar, sino no se puede ser un pastor, no se puede ser un cristiano No se puede tener un ministerio exitoso, sino no puedes tener un hogar feliz, no puedes tener un matrimonio sano Amén, no puedes tener nada bien si no está respaldado y ayudado con la presencia de Dios ¿Cuántos dicen amén? Y cuando Dios sacó a los hijos de Israel después de 400 años de esclavitud y llamó a Moisés y, y, y llevó a Moisés a Egipto y que Dios hizo señales maravillosas abrió el mar rojo amén y que Moisés iba caminando por el desierto con el pueblo dirigiéndolos a la tierra prometida la biblia dice que Dios hizo maravillas extraordinarias en el desierto como dice que en el libro de hechos que hizo milagros extraordinarios por mano de Pablo amén Dios hizo cosas súper poderosas a través de Moisés pero había algo extraordinario y es que Dios le estableció a Moisés y le dijo mi gloria irá con ustedes escucharon eso Dios le dijo mi gloria irá con ustedes la biblia dice que desde que los hijos de Israel salieron de los barrios de Egipto la nube de Dios iba sobre de ellos y cuando dice y dice que cuando llegaron a cercas del mar rojo amén se, se dieron cuenta que los egipcios venían detrás de ellos para pelear con ellos y para destruirlos para destruir al pueblo de Dios y dice también que la nube de la gloria shekina de Jehová que iba al frente del pueblo de Dios guiándolos se, y los iba dirigiendo dice que la biblia que se puso detrás de ellos y dice la palabra de Dios que esa nube de gloria produjo oscuridad y confusión para los egipcios tienes que entender esto la nube esta produjo iba dirigiendo al pueblo de Dios al pueblo de Israel iba enfrente de ellos guiándolos dirigiéndolos pero cuando venían los egipcios el enemigo detrás de ellos a ver esta nube para los egipcios produjo oscuridad y produjo a, a confusión y luego produjo luz vida y bendición para los hijos de Israel Amén. De un lado estaba oscuro y del otro lado había luz desde, Y fíjate desde ese día en adelante el pueblo de Israel entendió una cosa Que para avanzar en el propósito de Dios y en la dirección correcta Había solamente un principio y era seguir la nube ¿Cuántos dicen amén? No había otra estrategia en el desierto, no había otro plan, ¿por qué? Porque los planes los proveía Dios, las soluciones venían de Dios El maná caía de parte de Dios, el agua la producía Dios La bendición venía de parte de Dios, el llamado viene de parte de Dios Amén, el consejo viene de parte de Dios, la presencia viene de parte de Dios Y la única ley que tenía era sigan la nube ¿Cuántos dicen amén? a donde se mueva la nube, la nube se mueven ustedes, ¿por qué? Porque en esa nube estaba Dios mismo, amén, estaba su presencia, le llamaban la nube de gloria era, Y era la que iba dirigiendo al pueblo de Israel y cuando Dios comenzó a caminar con Israel en el desierto le, le dijo a Moisés, Moisés yo quiero habitar con ustedes y en medio de ustedes, quiero estar con ustedes, quiero habitar y caminar junto con ustedes así es que necesito que me hagas una habitación y la idea de hacer una habitación de, o una morada para Dios para que Dios estuviera continuamente con ellos esa idea no vino de Moisés amén, él no podía producir esto con su mente humana, amén y Dios tuvo que llevar a Moisés y lo introdujo en el monte Sinaí y estuvo 40 días y 40 noches en el Sinaí y allí Dios le reveló el diseño del tabernáculo le reveló las medidas del arca, amén, del arca del pacto y cómo iba a ser formada, cuáles iban a ser los materiales que se tenían que usar y que tenían que poner y cuando Moisés subió al Sinaí en Éxodo 19 está esa historia en Éxodo 19 si la quieres apuntar, dice la Biblia que el monte temblaba y humeaba ponte a pensar la magnitud de la gloria de Dios que descendió sobre este monte no te me distraigas por favor ponte a pensar la magnitud y el poder y la gloria y la presencia que estaba sobre este monte donde el monte estaba temblando por la gloria de Dios yo me pregunto todo el tiempo cómo es que un monte que es de tierra y piedras y todo. Está temblando cuando Dios desciende sobre de él. Y cómo es que muchas veces nosotros que somos creados. Y hechos a su imagen y semejanza. No, no, no sentimos a veces la gloria de Dios. o No, no, no miras, eh, no, 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 no tienes ninguna reacción a la presencia y a la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El monte estaba temblando y estaba humeando. Y Dios hablaba desde el monte, con una desde la nube. Con una, most, una voz tronante dice la Biblia. Y fue cuando el pueblo se espantó. Tanto y se alejó de allí del monte Y dice que Moisés se introdujo En la nube de gloria Y cuando él entró en la nube de gloria Para Moisés el tiempo se detuvo Amén y dentro de esta atmósfera De la gloria de Dios todo le fue Revelado a Moisés se cree que el Génesis le fue revelado a Moisés En el Sinaí en estos 40 días que estuvo Bajo la gloria de Dios y cuando Moisés bajó del monte bajó con los Diez mandamientos en sus manos Bajó con el diseño de Dios con los Planos de cómo tenía él que Construir el tabernáculo y el arca del Pacto amén el lugar santísimo Amén donde la presencia De Dios iba a morar continuamente con Ellos y Dios le dijo a Moisés tengo que proveer un lugar para yo poder habitar, pero este lugar, donde, pero este lugar que yo quiero, donde yo voy a poder habitar, no hay mente humana que lo pueda producir, que lo pueda crear. No hay mente humana, no hay fuerza que la pueda crear. Dios le dijo a Moisés estas palabras: Le dijo, Yo necesito mostrarte el diseño de cómo yo quiero las cosas en mi terreno, en mi tiempo y en mi atmósfera. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando estén en mi atmósfera, cuando esté todo en mi atmósfera, entonces yo voy a poder morar y habitar contigo en este lugar y escúchame porque yo no puedo prepararle un lugar a Dios con mi mente humana ni tú ni yo cuantos dicen amén o un diseño humano él tiene que dimensionarnos él, y, y a una dimensión y abrir nuestros ojos para poder ver dónde va el oro dónde va la plata dónde va el bronce dónde va la madera dónde va esto dónde va aquello y así va a ser la habitación de acuerdo al diseño que él quiere ¿Cuántos dicen amén? De acuerdo al diseño que Él quiere ¿Cuántos dicen amén? Y déjame te explico esto de una manera más sencilla Bien importante En otras palabras lo que te estoy tratando de decir Es de que no puedes encontrar a Dios Si Él no te muestra el camino ¿Amén? Por eso Jesucristo dijo yo soy el camino No puedes llegar a Él si Él no te dice cómo encontrarlo En otras palabras se necesita a Dios para conocer a Dios Sí, ¿Por qué? Porque no hay fuerza humana, la carne no puede encontrar a Dios nunca Dios no solo es enseñado, Él tiene que ser revelado Amén Dios no puede ser enseñado en una universidad o en un instituto a Dios solamente lo enseña a Dios A Dios solo lo revela a Dios y si se necesita a Dios para conocer a Dios ¿Cuántos dicen amén la presencia de Dios solamente la revela la presencia de Dios Y yo no puedo encontrarlo si él se esconde amén y para poder encontrarlo Él me tiene que decir por dónde entrar qué camino tomar Él me tiene que decir cómo llegar cómo poder llegar hasta donde él está Sí, escucha porque lo que te estoy tratando de decir es que cuando Dios quiso habitar con el pueblo de Dios y caminar con el pueblo de Dios Dios tuvo que revelarles cómo quería el arca Amén. Por eso Moisés llamó a los sabios Amén. sobre los cuales el Espíritu de Dios vino y tuvo que llenarlos el Espíritu de Dios Y tuvo que derramar su presencia sobre los diseñadores para que los diseñadores concordaran con la visión de Moisés ¿Amén? Dice la palabra de Dios que cuando el arca estuvo terminada Y cuando el tabernáculo se hizo según el diseño que le fue revelado a Moisés en el, en el Sinaí Cuando estaba terminado los diseñadores en los, cual, en los cuales había sabiduría por el Espíritu de Dios Para trabajar con el oro, con la plata, con el, el bronce, la madera Todo era perfecto ¿Cómo era todo? ¿Por qué? Porque quien iba a habitar allí era la perfección total Amén. En otras, en otras palabras todo tenía que ser revelado la mujer tsunamita, ella le hizo una habitación a Eliseo para que él durmiera ahí. Y él durmió en esa habitación. Pero nadie le puede hacer la habitación a Dios. ¿Por qué? Porque él tiene que revelarla como él la quiere. Él tiene que decir cómo la quiere Y escucha porque estamos en un tiempo En estos tiempos, en este tiempo Estamos en, en una transición que hubo ya de, de, de un nuevo año Estamos en unos tiempos donde eh, a, a Como hemos estado mirando, hablando y predicando Estamos en unos tiempos donde Va a haber una explosión de la gloria de Dios Como nunca antes aquí en la tierra Amén y, va, y donde va el mundo Vamos a conocer a un Dios de cerca aquí Revelándose desde lejos ¿Cuántos dicen amén Él va a venir y se va a revelar a nosotros como nunca antes tú y yo vamos a caminar En este avivamiento en esta gloria En esta presencia de Dios donde Dios mismo está dentro de nosotros Caminando a través de nosotros De estos instrumentos que somos hechos de barro Amén Dios se va a glorificar a través de nosotros cuántos dicen amén Y eso es lo que estamos a punto de ver Eso es lo que el mundo está a punto de mirar Y cuando, cuando Moisés terminó el tabernáculo Amén se dice que el arca Escucha se dice que el arca porque estuve estudiando esto, les duró, les, les duraron ellos nueve meses para terminarla Amén. Esta caja que tenía, tiene anillos así ahí al, al lado, donde introducían estas barras para cargarla ¿Amen? Las barras a lo que me estuve estudiando y como estuve orando y que el Espíritu Santo me estuvo ministrando Las barras, esto me lo dijo a mí, no quiere decir que a alguien más lo dijo Okay, pero representa el, la largura del tiempo, la longevidad que Dios iba a estar con el pueblo de Israel cuando iban a estar cargando estas barras Los, esos an, los anillos donde entran las barras amén. Eso representa la eternidad en el arca Que es Dios mismo En otras palabras algo sin comienzo y sin final Como los anillos cuando te casas Tu anillo matrimonial es así circular Y no tiene principio ni fin Es por siempre cuantos dicen amén Es algo eterno Y se cree que se duraron nueve meses Construyendo el arca Amén y te por qué Porque tenían que hacerla en detalle Según el diseño que Dios había dado Amén aquí la opinión de la gente no valía nada amén la opinión de los sabios no servía nadie podía opinar en cómo tenían que hacerla ¿Por qué? porque era como fue revelado y nadie tenía voz ni voto en el arca nadie podía decir me gusta este color o haz las barras más largas para porque no va a parar, no batallar tanto nadie se atrevía a opinar porque todo ya había sido revelado Escucha, nueve meses se cree que duraron construyendo un arca como esta, ¿por qué? Porque en aquel entonces, yo creo que en aquel entonces no había suficiente herramienta como lo hay ahora Aquí, ¿cuánto de tomó César para hacer esta? ¿Como dos meses? Un Poquito menos de un mes, pero fíjate la diferencia de, de eh, las herramientas César tenía todas las herramientas de carpintería, allá no tenían, era todo a mano pero escucha nueve meses construyendo esta arca y por, en total más o menos duraron como unos 17 meses construyendo todo el tabernáculo El propiciatorio amén. En el, en el arca era una barra de oro puro que es esta, esta parte de aquí arriba De aquí arriba, esta tapa de arriba, esto de arriba Ok. El propiciatorio era una barra de oro puro y en esa barra estaban, están los dos querubines en una sola pieza hablando todo una sola pieza hablando de unidad Amén En El, en el, el propisatorio era simplemente una tapa Es la tapa que, que tapa el arca de Dios Y sobre esa tapa están los dos querubines Mirándose uno al otro hacia enfrente con sus alas Escucha porque esto fue lo que me dijo el Señor Así es como debemos de estar La pastora y yo cuidando lo que Dios puso Aquí en este lugar, en esta iglesia Amén, así es lo, como debemos de estar Cuidando, velando y guardando Así es como, así me, me lo dijo Dios Así es como debemos de estar Yo y la pastora junto con los apóstoles Los pastores asistentes cuidando y velando Lo que Dios puso aquí adentro en esta iglesia Así es como debemos estar yo y la pastora, los pastores asistentes y el liderazgo y los que están en el ministerio cuidando y velando lo que Dios puso en este lugar Y si tú no estás viviendo en algún ministerio tú también tienes una responsabilidad de estar cuidando, velando y guardando lo que Dios puso aquí adentro de este lugar Como los querubines adentro estaba la, la vara de, de Moisés, el maná y estaba qué más a ver los diez mandamientos y sí, ¿eh? estaba viendo a ver si Se acordaban, so, todos estaban cuidando Lo que Dios pone adentro y tú y yo Como hombres y mujeres, como liderazgo Pastorado tenemos toda la responsabilidad De estar así cuidando, velando y guardando Lo que Dios nos ha Dado y lo que tenemos en este lugar para qué? para que no se vaya la gloria Shequina de este lugar, ¿Cuántos dicen amén Porque está cayendo más gloria, está Descendiendo más gloria y más gloria va a descender Y va a caer el peso de su gloria Más gloria va a caer en este lugar Y no queremos que esa gloria se vaya de este Lugar cuántos dicen amén y Dios le dijo a Moisés quiero habitar con ustedes pero le dijo déjame Revelarte cómo habito en el cielo para poder habitar en la tierra amén y él le dijo lo que Él le dijo lo que van lo que van a hacer lo van a hacer todo el tamaño que yo lo quiero Amén nueve meses construyendo el arca lo más sagrado que había en la tierra en el antiguo testamento era el arca de Dios Pero increíblemente el arca es que el arca era solamente un reflejo de aquel que iba a venir ¿Cuántos dicen amén? Por eso el Espíritu Santo tienes que captar Esto por eso el Espíritu Santo vino En el Nuevo Testamento sobre María Y duró nueve meses Construyendo el cuerpo de Jesús También adentro en su vientre Cuántos dicen amén nueve meses construyendo El cuerpo de Cristo donde habitaría La santidad y la plenitud Del Espíritu Santo de Dios Y esta gloria de la que habla la Biblia Ahora la tenemos nosotros por eso Cristo dijo Jesús dijo la gloria Que me diste yo se las he dado a ellos Para que ellos sean también uno como tú y yo somos uno Padre ¿Cuántos dicen amén? Ahora lo, la gloria que estaba en Jesús Ahora está en nosotros y sobre nosotros Amén que por eso el mismo Espíritu Dice la Biblia que estaba en Cristo Es el que está en nosotros también ahora Todo esto es un reflejo de aquel Que iba a venir que era Cristo Amén y ahora este Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros, en nosotros y sobre nosotros ¿Cuántos dicen amén? y por eso tú y yo cargamos, ya no cargamos el arca Amén, ahora cargamos a Cristo, cargamos el Espíritu, cargamos la presencia de Dios donde quiera que vamos ¿Cuántos dicen amén? Ahora, aleluya, no sé si oh, hermano Felipe ahora no, no me ofreció agua, no trae agua por ahí Hermanas remedios, aleluya A ver. Ahora escucha esto Cuando se movía el arca Se movía la nube dentro de esta arca Y cuando terminaron el tabernáculo El arca de Dios estaba perfecta según lo revelado No lo opinado Escuchaste Estaba perfecta según lo revelado No lo opinado las dos cosas muy diferentes, ¿sí? La opinión de la gente no servía en esto. A Dios no le interesaba la opinión de nadie. Ese lugar era según lo revelado. Amén. Y escucha, cuando la terminaron, se la trajeron a Moisés y Moisés la tenía que inspeccionar, la tenía que ver a ver si se parecía a la que él vio en el cielo, a la revelación que tuvo. Y cuando él la miró, dijo: esa es. Esta es es la misma que yo miré allá en el cielo Entonces él tomó y roció sangre de cordero Amén en el tabernáculo preparó todo Y cuando él preparó todo dice la Biblia Que la nube amén que estaba en los cielos Posó en el tabernáculo y la nube produjo una sombra arriba Amén que era como un embudo amén Y, y hasta, hasta donde estaba el arca del pacto Amén y cuando caminaba Israel así era el arca y los cuatro sacerdotes la cargaban en sus hombros. ¿Escuchaste lo que dije? A mí pónganse de pie pastora y apóstoles pónganse de pie rápido. A ver así es como el Señor nos está diciendo le estoy poniendo en sus hombros esta responsabilidad para cargar mi gloria estoy poniendo en sus hombros una responsabilidad que tienen porque te va, va, esto es lo que va a ir dirigiendo al pueblo de Dios en la manera correcta y en el camino correcto, amén, esto es una responsabilidad que Dios está dando, hombres pónganse de pie rápido, hombres, rápido, hombres, amén, Dios está diciendo hombres te estoy poniendo esta responsabilidad y tú tienes que ser responsable para ser un cargador de mi gloria, Mujeres, pónganse de pie rápido. Amén. Dios te está diciendo, mujer, tú te estoy dando a ti también esta responsabilidad para que seas un cargador y una cargadora de mi gloria. Amén. ¿Por qué? Porque tienes que ser un instrumento para mí Tienes que ser una persona que va a ir cargando Amén. Tienes que entender que Dios te está responsabilizando en el día de hoy Está poniendo esta carga, te está poniendo un peso sobre ti Para que cargues esta gloria Y Dios no te va a dar algo si sabe que no puedes Te la está dando en el día de hoy Porque hoy día Dios está marcando tu vida Para que puedas cargar el peso de la gloria de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque esta iglesia va a ser dimensionada En una manera amén sobrenatural ¿Cuántos dicen amén? Y por eso tú y yo tenemos que entender de Que ok, hoy día yo sé Que Dios me está dando esta responsabilidad Y yo tengo que vivir diferente y, cargar, y caminar diferente Si tú no quieres esta responsabilidad Escucha, nomás siéntate Nadie te va a decir nada Nadie va a pensar mal de ti Si no quieres esta responsabilidad Nomás siéntate a ver, Pero si te quedas parado Es que tú estás diciendo que, okay, Señor, sé sea lo que me estoy A lo que me estoy comprometiendo ¿Estás entendiendo? En otras palabras, escucha Uh, Siéntese, ahora sí se pueden ser todos okay. escucha, escucha Si tú no quieres Si tú no quieres No podrás cargar la gloria Escuchaste lo que dije Si tú no quieres no podrás cargar la gloria Escucha, otra gente, mírame acá Otra gente podía recoger las cosas en el tabernáculo Amén Pero el arca no la levantaba cualquiera Amén Tienes que entender lo que te voy a decir Amén, otra gente podían recoger las cosas del tabernáculo, ahí andaban cargando todas las cosas así, llevándose cosas así, por aquí, por acá Andaban ahí cargando cosas, andaban ahí, llevándose cosas por ahí, amén, andaban cargando Otra gente podían hacer esas cosas, amén, cargar cosas, amén Pero el arca no la cargaba cualquiera, el arca no la cargaba cualquiera, ¿Cuántos dicen amén O sea esto era, era algo diferente era algo, era algo consagrado, algo separado, era algo que no cualquiera podía levantar el arca ¿Cuántos dicen amén? Escucha, ¿quién, entonces ¿Quién la podía cargar? Pon atención, los que habían sido apartados ¿Quién la podía cargar? Escucha esto, los que vivían para ella ¿Escuchaste lo que dije? ¿Los que vivían para quién? Los que vivían para la gloria, para la presencia para estar en la gloria los que habían sido preparados para ella en otras palabras tienes que ser apartado tienes que vivir para ella tienes que ser preparado para ella y los que fueron ungidos para ella y apartados para ella imagínate los sacerdotes con el arca amén desde el, desde el propiciatorio salió una nube amén así como en los tornados si ¿Sí? han visto un tornado como son que son anchos de arriba y angostos de abajo amén así mismo salía Amén. Y el arca estaba conectada a la nube En otras palabras del cielo a la tierra Del cielo a el arca Y cuando ellos caminaban la nube Caminaba sobre esta arca El arca era fina El arca era pequeña pero en el cielo lo cubría todo Sí. Escucha la presencia de Dios habitaba en este lugar Y así era como caminaba Israel Y la orden era Una, una sola ley tenían Sigan la nube Amen. Si la nube se detenía 1, 5, 10 o 15 años Ustedes se tienen que detener y no se mueven y si la nube se empezaba a mover se tienen que empezar a mover junto con ella Había sacerdotes las 24 horas del día vigilando la nube Y cuando la nube se movía ellos tocaban la trompeta Ellos tocaban el chofar, tocaban el chofar para qué? Para que la gente to dejaran todo lo que estaba haciendo Porque la clave del éxito de Israel de cómo mirar las promesas de Dios De cómo llegar a la tierra prometida La clave consistía en un solo principio sigan la nube Sigan la nube, ¿Cuántos dicen amén No había otra forma de llegar a Canaán A la tierra prometida sino siguiendo la nube No había otra manera de vencer a los enemigos Sino siguiendo la nube No había otra forma de tener la gracia de Dios En sus vidas sino era siguiendo la nube No había otra forma de tener la gloria De Dios en sus vidas Sino siguiendo la nube Simplemente Dios les exigía una cosa Sigan la nube, ¿Cuántos dicen amén Sigan mi presencia, vayan detrás de mi presencia Mi presencia va a ir delante de ustedes Y va a destruir a todos sus enemigos, amén y, va, y les va a dar éxito y van a, van a llegar seguramente donde tienen que llegar amén De la misma manera es con nosotros en estos tiempos No hay otra forma de vencer a nuestros enemigos sino siguiendo la nube no hay otra forma de ser victoriosos y vivir en victoria Sino siguiendo la nube de Dios No hay otra forma hermano de mantenerte en victoria Y no andar ahí triste, apagado Haciéndote una víctima, haciéndote del pobrecito Sino siguiendo la gloria de Dios No hay otra forma de vivir en, en el poder de Cristo En la gloria de Dios, en la presencia de Dios No hay otra forma de que la iglesia hágase, Haga como Dios quiere aquí en la tierra como en el cielo Sino es siguiendo la gloria de Dios ¿Cuántos dicen amén? La, la manera que tú vas a poder tener paz en tu casa En tu matrimonio, con tus hijos y tu cuerpo fortalecido y siendo sanado Es que tú y yo también tenemos una ley Tenemos que seguir la nube, seguir la gloria de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Ahora cuando el pueblo pecó Ellos hicieron El gran pecado de la idolatría La Biblia dice que hubo un gran día de gran terror Con los hijos de Israel Dios se airó, se enojó tanto y por causa de este pecado Dios le habló a Moisés otra vez y Moisés tuvo que, tomó, tuvo que tomar el tabernáculo porque estaba entre el pueblo, tuvo que tomarlo y lo sacó fuera de donde estaban las carpas, las tents, las casas, lo separó de las tiendas del pueblo y le puso a una distancia, dice la Biblia que cuando Moisés se levantaba Dice y sucedía que cuando salía Moisés del tabernáculo Todo el pueblo se levantaba y todos estaban en pie a la puerta de sus tiendas y Ellos miraban a Moisés cuando, a Moisés hasta que entraba en el tabernáculo Escucha y cuando Moisés entraba en el tabernáculo Dice la Biblia que la columna de la nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo Y Jehová hablaba con él amén Aquí hay unos puntos que atraen la atención bien importantes Dice que cuando Moisés salía de su tienda Se dirigía, escucha esto Moisés se dirigía al lugar del encuentro, al lugar de reunión, al lugar diseñado por Dios, al lugar especificado por revelación de Dios. Ese lugar de encuentro, ese lugar de reunión, ese lugar de, de diseñado por Dios y por revelación de Dios, ese lugar para ti y para mí es la iglesia, es aquí, para ti y para mí es aquí. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando Moisés se movía ahí a ese lugar, la Biblia dice que uh, la nube se movía y descendía. Y después que la nube descendía Jehová hablaba con Moisés, ahora los puntos que te quiero decir es esto primero escúchalo, escúchalo bien importante La nube solo venía cuando Moisés buscaba a Dios, estás captando deja que Dios te hable La nube solo venía cuando Moisés buscaba a Dios, si Moisés se quedaba en su tienda no había gloria no había nube de gloria en el tabernáculo cuando Moisés se dirigía a encontrarse con Dios, cuando él se disponía, cuando él quería, cuando él decidía buscar a Dios Entonces la gloria venía amen, a, donde, a donde estaba Moisés Cuando Moisés se quedaba en su tienda que estaba nada más comiendo con séfora, que estaba platicando con séfora Estaba descansando, estaba en el YouTube o en el Facebook o estaba eh, 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 mirando la tele amen, No había gloria, no había nube en el tabernáculo pero cuando él decía hoy voy a ir a buscar a Dios, entonces Dios lo buscaba a él, ¿entiendes lo que te estoy diciendo? Cuando él decidía o decía voy a ir a buscar a Dios, entonces Dios, entonces Dios decía venía y lo buscaba a él. Escucha lo que te estoy tratando de decir es de que Dios reacciona a tu fe de acción. Dios reacciona a tu fe de acción, la Biblia dice que si te, que te acerques a él y él se va a acercar a ti. La Biblia dice que pidas para que se te dé La Biblia dice que busques para que halles Que toques para que se te abra Que clames para que se te responda ¿Cuántos dicen amén? Él es el Dios que reacciona a nuestra fe Desde el momento que tú te levantaste en la mañana Y dispones tu corazón para venir a la casa de Dios Y dijiste voy a ir a la casa del Señor Y voy a ir a adorar a mi Dios Escucha desde que tomaste tu carro en la mañana Para venirte para acá Dios dijo yo me voy a encontrar contigo en mi casa en el lugar que Él diseñó, en el lugar que Él, el de reunión, ¿cuántos dicen amén? Me voy a encontrar contigo en mi casa y ahí te voy a dimensionar, ahí te voy a transformar, te voy a bendecir, te voy a cambiar, te voy a sanar, te voy a bautizar, te voy a llenar de mi poder, te voy a llenar de mi gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén y escucha porque tú, tú no estás aquí porque quisiste venir. Es la gloria y la nube de Dios que está en este lugar la que te jaló para que vinieras a este día. Por eso estás aquí en el día de hoy, ¿cuántos dicen amén? Y yo te pregunto en el día de hoy, yo me pregunto en este día, ¿dónde están los Moisés? ¿Dónde están las Moiséses que van a salir de su casa, que van a salir de sus tiendas para venir a encontrarse con el Dios de la gloria en este lugar? ¿Cuántos dicen amén? Que vas a venir a encontrarte con Dios cada miércoles, cada domingo. Amén, cada reunión de oración, amén, cada servicio, cada, cada evangelismo ¿Dónde están esos hombres y esas mujeres? Es lo que Dios está buscando en estos tiempos Hombres y mujeres hambrientos de su presencia, hambrientos de su gloria Hambrientos que dicen yo quiero estar conectado con Dios en la casa de mi padre Amén El problema es que queremos la gloria, queremos la nube de su gloria Pero no queremos el pagar, pagar el precio para buscarla ¿Sí? De buscarla en oración, de buscarla en soledad con Dios, apartados de toda distracción, de tantas redes sociales, de tanta televisión, tantos textos, llamadas y tantas cosas que están en el mundo No esperes la gloria de Dios si tú no quieres buscar a Dios, su presencia no es gratis, Amén. la presencia de Dios no es gratis con Dios escucha con Él tienes que disponer tu corazón tienes que levantarte tienes que buscarlo tienes que clamar tienes que llamar amén y si te quieres quedar en tus brazos cruzados en tu casa, nada más estar sin hacer nada quédate está bien no no hay problema quédate así pero yo le estoy hablando a todos aquellos hombres y mujeres que quieren salir de su tienda que quieren salir de su casa que quieren salir de su campamento a alguien que quiere ser levantado dimensionado empoderado ungido y que quiere estar en contacto continuamente con la gloria de Dios en su vida cuántos dicen amén Man. La Biblia dice que te acerques a Él y Él se, se acercará a ti. Tú puedes pasarte toda la vida pensando, sentado en tu mecedora y en tu casa, pensando como ah, ah, eh, deseando la bendición de Dios o deseando la presencia, meditando cómo la puedes tener, cómo le hago, cómo le haré. Puedes pasarte toda la vida así, puedes desearla toda la vida, pero ella no va a venir a ti. ¿Escuchaste lo que dije? Puedes desearla toda la vida, pero ella no va a venir a ti. Hasta que tú vayas a ella, escuchaste lo que dije, ella no se te va a manifestar a ti hasta que te levantes de tu silla y salgas de tu zona de confort Te levantes como aquel joven que dijo iré a la casa de mi Dios y me encontraré con mi padre Escucha porque Dios te está llamando en este día para que tú seas un buscador de su presencia, que seas un buscador de su gloria ya déjate de juegos hermano, hermana Déjate de madureces, ya deja de estar entre Dos opiniones y si sirvo a Dios O no sirvo a Dios, amén, si voy a la iglesia O no voy a la iglesia, si me comprometo o no me Comprometo, amén, si, si me quedo En la iglesia o me voy de la iglesia, déjate de estar Entre tantas opiniones y, 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 y madura y enfócate En buscar a Dios, enfócate en encontrarte Con Dios y esos pensamientos van a salir De tu vida, amén, vas a andar, vas a dejar tanta, un avispero que estás Cargando en tu, en tu vida, en tu mente En tus emociones, en, en toda tu Todas esas cosas van a salir botadas con la gloria de Dios ni siquiera va, va a haber cabida para ese tipo de pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque la gloria misma de Dios te va a ayudar a cimentarte en su casa y vas a vivir de gloria en gloria todo el tiempo. Amén. Y yo te digo con mucha convicción en este día por el Espíritu Santo, amén, que así es como tu vida va a ser cambiada. Con la gloria de Dios, así vas a ser transformada Así vas a ser sanado, así vas a ser Libertado, así va a haber orden en tu casa Así tus hijos van a regresar a Dios Tus hijas van a regresar a Dios, así vas A vivir con poder, vas a vivir en victoria Vas a vivir en lo sobrenatural, vas a vivir En lo profético, vas a vivir en los niveles Que Dios quiere que, quiere que tú vivas ¿Cuántos dicen amén? Este, Si este Es nuestro año tenemos que hacer algo Diferente, amén, tenemos, no, no podemos Continuar haciendo lo mismo, tenemos que decir Ok Señor me estás hablando que me quieres llenar De tu gloria, entonces aquí estoy Señor, estoy Estoy listo, dame la gloria, yo quiero la gloria, ayúdame, enséñame para saber cómo conocerte Y enséñame, de, 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 te necesito a ti para conocerte a ti, necesito que me ayudes para caminar en tu gloria Amén, pero no esperes la nube de su gloria si no estás dispuesta a pagar el precio por ella La Biblia dice que la nube estaba arriba, en otras palabras ella no bajaba, amén, ella no bajaba hasta que Moisés no la buscaba ¿Por qué? Porque la nube espera que tú la esperes Muchas veces con una reacción así Mira con hermano Con una reacción así Es lo que uno tiene que hacer muchas veces Amén, estoy, oh Señor, me estás hablando, Señor. Aquí, aquí yo quiero... Qué está, ¿Cómo estás respondiéndole toda la gloria? ¿Cómo le estás respondiendo a Dios? ¿Qué estás haciendo? Amén, ¿cómo le estás respondiendo? ¿Qué Dios está diciendo? Que tú me estás pidiendo mi gloria, ahí te va, ¿qué vas a hacer? ¿Qué respuesta tienes para mí? Nomás, nomás quieres sentirte bonito, ponerte chinito, vas a responder. Hay algo en ti que va, que va a causar una respuesta a lo que te estoy dando, a lo que te estoy mandando. ¿Cómo vas a responder a lo que Dios nos está dando? Amén. La presencia de Dios está esperando que tú la esperes a ella. Ella no te está ella no está esperándote a ti. Ella está esperando que tú la esperes a ella. Cuántos dicen amén. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, no podía hacer otra cosa más que esperar. La, nunca la nube esperó a Moisés. Amén. La nube no espera a nadie. Cuando ella se movía, no podía decirle, ey, nube, presencia de gloria, ey, espérate un poquito, espérame, porque estoy esperando a mi esposa, tú sabes cómo dura tanto para arreglarse. No sabes si ponerse botas o ponerse zapatillas, no sabes si ponerse pantalón o ponerse falta, no sabes si se pone un saco o una chamarra, no sabes si ponerse el pelo lacio o se lo, lo hace enchinado ahí. Pero espérate, no, no, no te preocupes, ahorita ya me lo termina. Amén. Con la nube no puedes tú decirle, Ey, espérate tantito, ya mero se acaba el juego, ya me lo acabo, se acaba la película, ahorita voy, ahorita voy, tú no te desesperes, Gloria, no te desesperes. Esperes oh déjame ver lo que estoy Terminando escúchame tienes que entender Así no funciona porque la nube no te va A esperar si Dios te ha dicho que la Oración es a las ocho y media de la Mañana ¿qué estás haciendo esas horas Todavía en tu casa amén si Dios te ha Dicho que el servicio es a las diez qué llegas a las diez quince diez Veinte diez y media cuántos dicen amén Estás entendiendo amén en otras Palabras tienes que entender que es como Él quiere no como tú quieres amén es Cuando él dice y a la hora que él dice No a la hora que tú alcances a llegar Amén, nosotros tenemos que acomodarnos y someternos a Él, no Él a nosotros ¿Cuántos dicen amén? te lo repito otra vez Amén, es como Él quiere no como tú quieres Amén, es como Él dice y a la hora que Él dice Amén, no a la hora que tú alcances a llegar Pues ahí alcancé a llegar de perdida y llegué, no Amén, al trabajo no dices ahí a ver a qué horas llego patrón Ahí usted no le hace que llegue, tienes que entrar a las 8 No llegas a las 8 y media, no llegas a las 9 porque te corren Amén. Nosotros tenemos que acomodarnos ¿Escuchaste? Tenemos que acomodarnos ¿Escuchaste? Tenemos que acomodarnos Y someternos a Él, no Él a nosotros Amén Y cuando la nube se empezaba a mover Todos, ¿Quiénes? Cuando la nube se empezaba a mover Todos, inmediatamente Tenían que agarrar sus cosas Y seguir la nube hacia donde iba Sin importar lo que estuvieran haciendo pues apenas me iba a sentar a descansar un ratito Levántese, vámonos Pero apenas estaba calentándose el carbón para la carne asada Deja el carbón ahí que se apague solo, vámonos Amén, pero apenas iba a ponerme a orar No se ponga espiritual, vámonos Amén, pero apenas se vengo llegando Y me baño, vámonos así sucio Amén, pero apenas estaba Apenas iba, iba a llamar por teléfono, vámonos ¿Estás entendiendo? ¿Están entendiendo? Es que ayer me dormí tarde, anoche me dormí tarde y Ay, batallo para levantarme Pues no se duerma tarde Amén, porque el Señor dice a las ocho y media Empieza la gloria a moverse aquí en este lugar Amén, y si tú no llegas a la hora Que tienes que llegar, si te va a pasar el mover de su gloria ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Tú no puedes acondicionar A Dios a tu estado emocional mm. Digan amén Tú tienes que acondicionarte a Él Y a lo que Él dice, amén ¿Escuchaste lo que dije? No puedes acondicionar a Dios a tu estado emocional tú tienes que acondicionarte a Él y a como Él dice y lo que Él dice tú no estás aquí escúchame iglesia te estoy hablando escúchame ok tú no estás aquí para decirle a Dios cómo se hacen las cosas tú y yo estamos aquí para oír de Él cómo quiere que se hagan las cosas ¿Sí? Es por eso que en Nazaret, esto es bien sencillo, escucha, en Nazaret Jesús no se acondicionó, no se acondicionó a ellos Ellos no se quisieron acondicionar, acondicionar a Jesús y Él se fue, así de sencillo ¿Sí? A Dios le encanta que tú en su presencia, la nube nunca esperó a Moisés Sino que Él siempre esperaba la nube, ahora la pregunta es cuál es la bendición de esperarlo en Isaías 40 dice la Biblia que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Todos en la escritura sabían el secreto de esperar a Dios, sabían que no podían hacer otra cosa que no fuera esperarlo a Él. Esperar su dirección, esperar su decisión, esperar, esperar su instrucción, esperar a ver qué mandaba Él para hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Y Moisés así esperaba a Dios. Y Isaías dice que los que esperan en Jehová Amén tendrán nuevas fuerzas La palabra de Dios habla de la bendición de esperar En Salmo 5 apunta Salmo 5 3 dice la Biblia Dice oh Jehová de mañana oirás mi voz De mañana me presentaré delante de ti y esperaré Amén, escucha si tú puedes tomar un tiempo para orar y luego esperar Orar y luego esperar, orar y luego esperar, orar y luego esperar Orar y luego esperar, si puedes orar y luego esperar Hermano te garantizo que nunca vas a dejar de crecer Si después de orar te detienes a esperar en su presencia Vas a vivir en continuas dimensiones y visiones Si Dios, después de orar te detienes a esperar Ese es el problema que muchas veces venimos y decimos a Dios ta, 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 Todas nuestras peticiones ok y creemos que ya oramos y nos vamos. Amén. Pero si tú después de orar te detienes a esperar Siempre vas a vivir en avivamiento Siempre vas a vivir vivificado Siempre vas a vivir dimensionado Tus oídos serán sensibilitados a su voz Tus ojos van a ser abiertos Vas a tener algo fresco cargando dentro de ti todo el tiempo Vas a tener discernimiento Vas a discernir cuando Dios quiere hacer algo Moverse de alguna manera Y el discernir de Dios no todo el tiempo para, Es para discernir lo malo Amén Amén, sino que vas a tener dimensiones Vas a vivir en lo profético, lo milagroso, lo sobrenatural Vas a vivir en cosas que nunca, nunca Si no estamos en su gloria las vamos a poder vivir Pero tienes que orar y tienes que esperarlo a Él Tienes que orar y esperarlo, orar y esperarlo ¿Cuántos dicen amén? amén, 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 amén. Escucha esto, no puedes entrar en oración Y estar mirando el reloj porque tienes prisa Si vas a estar apurado mejor no ores Ve y todo lo que tengas que hacer Porque a Él no lo puedes apurar pero cuando quieras estar con Él, tienes que esperarlo y no venir apurado. Porque si estás apurado, en vez de ir creciendo, vas a ir disminuyendo. En lugar de crecer, vas a disminuir. Pero si oras y después esperas. Si oras y después esperas, esto es algo bien importante. Pastor, es que no puedo orar porque es que mis hijos, es que mi esposo, es que mi esposa, es que el trabajo, es que el patrón. Escucha, si tú en verdad quieres buscar a Dios, si en verdad quieres orar, y quieres esperarlo a Él Si es ahora que vas a tener paz Es a las 11 o 12 de la noche Tú lo vas a hacer Amén. Si te tienes que levantar a las 4 de la mañana te vas, a, te vas a levantar antes que todos se levanten A buscar a Dios y esperar la nube de su gloria Esperar la dirección del día Y escucha porque tú puedes poner muchas excusas porque no oras? Oh pastor es que mi casa no está muy grande Y no tengo un buen espacio para orar Allí como que no está muy acondicionada para orar Es que nomás vivo en un apartamentito chiquito Pastor usted sabe y pues si me hace un poco incómodo Escúchame a Dios no le importa tu casa Ni le importa tu apartamento A Dios le importa un corazón contrito y humillado Le importa gente hambrienta para la presencia y para para la gloria de Dios, eso es lo que le importa a Dios ¿Cuántos dicen amén y en el día de hoy yo estoy Aquí para provocar esta hambre en tu corazón Amén para que alguien Para que alguien pare de ser un cristiano Común y corriente y se aviente a vivir en caminos En dimensiones y en la gloria de Dios Amén sino que tú sepas que Dios Te está llamando para que corras Hacia su presencia, que corras hacia su gloria Para que vivas en una manifestación Continua todo el tiempo De tu vida, ¿Cuántos dicen amén esto es bien importante por eso Escucha tienes que saber y aprender Tienes que saber y aprender Tienes que saber y aprender A orar pero saber esperar Tienes que saber esperar Tienes que saber y aprender a esperar a Dios Esperar su presencia ¿Por qué? Porque eso va a ser la clave ¿Para qué? Para ver, oír y caminar Amén. ¿Quieres ver, oír y caminar? Necesitas saber esperar en el Espíritu de Dios en su presencia Su gloria de Dios está aquí en este día Su presencia está aquí en este día El Espíritu de Dios está aquí en este día ¿Amen? La presencia del Espíritu de Dios está aquí Dios está en este lugar Y Dios quiere Ayudarnos a que tú y yo aprendamos A esperar en Él Moisés Iba y se quedaba esperando. Entraba el tabernáculo, todos en sus tiendas salían a, la, a sus tiendas a ver hasta que Moisés entraba al tabernáculo. Y cuando entraba Moisés al tabernáculo, descendía a la nube a la puerta del tabernáculo y Dios hablaba con él. Y ahí estaba la gloria, ahí estaba la presencia, Dios mismo hablando con él cara a cara. Es lo que dice la Biblia. Amén. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Es lo que quiero hacer en mi vida. ¿A ver? Y por eso tenemos que entender de que hicieron esta, esta caja, hicieron esta, que todo tiene un significado. Y así como lo dijo el Señor, o sea, así es como tú y yo debemos de estar. Cuidando, velando, guardando, Señor. Como dice la canción que cantamos ahí ahora en el día de hoy, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Tú y yo tenemos una responsabilidad en el día de hoy. Dios nos está dando una responsabilidad empezando el año con una responsabilidad muy importante. De que cuidemos su presencia, que cuidemos su gloria. Cuando caminemos como vivamos, nuestro porte, nuestro andar, nuestra manera de pensar. Tiene que estar purificado, tiene que estar alineado con Dios. Cómo somos, cómo vivimos, cómo caminamos, cómo hacemos las cosas. Cuando estás en tu casa Cómo vives Cómo te comportas En tu casa Cómo tratas a tu esposo a Tu esposa a Tus hijos Cómo tratas a los hermanos Cómo hablas con los hermanos Qué es lo que estás haciendo Cómo vives Cuál es tu caminar Cuál es el ejemplo Que estás siguiendo O qué De lo que haces De las cosas que haces Qué es Lo que te puede causar Que tú sabes Tengo que parar De hacer eso Tengo que pensar así Tengo que parar De, de, de reírme O hacer cosas que, De risión Que no van Amen. Tengo que hacer estas cosas ¿Por qué? Porque eso me va a causar Como nos dijo la pastora La otra vez Que pierda la gloria y, y no podemos darnos ese no podemos darnos ese lujo no podemos darnos ese lujo ¿En qué dijo Moisés? ¿En qué conocerán que somos diferentes a otras religiones? ¿En qué conocerán que somos diferentes a otras iglesias cristianas? ¿En qué se va se va a conocer que, que tú y yo somos unas personas Que somos completamente, totalmente diferentes Que los demás, ¿en qué? Sino en que tú andes con nosotros Señor Que tu gloria esté con nosotros ¿En qué se va a conocer? ¿En qué, ¿En qué Él está con nosotros? Que Él está aquí, que su presencia está aquí Que su gloria está aquí, que su espíritu está aquí Que lo milagroso está aquí Que la presencia de Dios está aquí ¿En qué se va a conocer esto? ¿En qué? ¿En qué Él está con nosotros? A ver en que Dios nos puso hoy día a todos como hombres Empezando con pastores, empezando con pastores asistentes Empezando con el liderazgo, empezando con los que están en el ministerio Dios nos puso una responsabilidad Ok, vas a cargar mi, mi gloria, tienes que vivir para ella Vas a cargar mi gloria, tienes que vivir para ella Tienes que vivir apartado, apartada ¿Quieres ver mi ¿Quieres ver mi gloria? Que mi gloria sea la que derrote a todos tus enemigos. Todo lo que se levanta en contra de ti, de tu familia, de tus hijos. Porque tú cargas mi gloria, otros van a ser bendecidos por lo que tú estás haciendo. ¿Ven? Tu descendencia será bendecida por lo que tú cargas, lo que tú eres. Por quien está en ti. Amén. Y por eso el Señor nos está diciendo en el día de hoy, ¡Hey, muchos de ustedes, hey! ¿Cuánto tiempo vas a seguir batallando? Esto es bien sencillo Ya no puedes seguir batallando que es que el, el marido, que la esposa, que el hijo, que la hija Que el hermano, que la hermana, que el trabajo, que las finanzas, que esto ¿Cuándo vas a dejar de batallar en eso y te vas a meter con Dios? ¿Qué hago Señor? Métete a la presencia de Dios Ahí está la respuesta Métete a la presencia, métete a la gloria porque ahí está Dios Y Él te va a dar la dirección no sabes cómo hacerlo en diferentes cosas, te desesperas o Ay, es que lo he hecho, lo he hecho y lo he hecho y no no ha funcionado. Sí, pero ahora hazlo con Dios. Ahora hazlo con Dios, hazlo con su presencia, hazlo con su gloria y Él te va a ayudar. Él te va a ayudar. Estamos empezando el año. Qué mejor manera de empezarlo así, de que vamos a saber que esto va a marcar nuestra vida para el resto del 2024, va a marcar nuestra vida y vamos a caminar de esta manera y este 2024 en verdad va a ser nuestro año. ¿Cuántos dicen amén? Así es que en el día de hoy, escucha, ¿Cuántos quieren la gloria en este día? Hoy día vamos a venir delante de Dios Para que Él venga a nosotros en este día así como con Moisés Y vamos a esperar en Él así como Moisés esperó en Él Acuérdate, te voy a decir esto, te lo reitero Si estás apurado Mejor veas lo que tienes que hacer pero si quieres la gloria de Dios, tienes que venir y estar dispuesto a esperar, a esperar en Él. Si te tienes que hincar, así como está Giovanni, si tienes que postrarte en el piso, si tienes que clamar a Dios o estar ahí parado, pero vamos a esperar en Él. Su presencia y su gloria están en este lugar. ¿Cuántos dicen amén?